0: 桂桑桑的精油到底应该要怎么保存呢？精油是看保存期还是保质期？今天我要用柠檬做举例，来让大家知道在不同的环境条件之下，它产生了一些什么变化。本节主题呢是要跟大家分享有关于怎么判断精油坏掉了，错误的保存对精油有什么样的影响吗？精油的保质期到底有多久呢？以及精油的氧化，我们应该要怎么办？欢迎大家来到 CP Talk Talk 这一集呢。千佩想要跟大家聊精油它的一个保存跟保值。经常大家都会来问我说：“老师，我的精油坏掉了吗？”然后也会问我说：“那么精油怎么去看它的保存期限呢？到底是要用呃一般法规上面规范的三年，它就不能用了吗？”我先跟各位做一个分享。曾经我有一个朋友呢，他打电话来跟我说：“千佩啊，这个茶树呢，为什么我之前哦擦以后没有问题，但是呢，我同一瓶精油最近擦在皮肤上之后，我的青春痘竟然起了水泡，像烧焦了一样。”各位朋友，请特别要注意咯，这呢就代表说你的茶树也已经氧化了。那么什么是氧化？你知道吗？那、啊、就很像是啊，那个削了的，就是新鲜的苹果。那这个苹果呢，它因为跟空气接触以后，它就是呃，会变成像铁锈的颜色一样。然后吃起来是不是就会跟你刚削好的苹果的味道会不一样呢？好，所以精油其实也是一样的，它的质量啊是随着。呃，跟空气接触的时间，然后呃，而有所了变化。那呃，有一些精油呢，它跟空气接触了之后，像我刚才提到的茶树，因为它本身呢，在它的结构里面是不含有氧的，所以呢，当跟空气接触了之后，于是它就开始渐渐氧化，那它就开始转变变性，然后呃，带有一些醛好、哦、的这些成分在里面。于是这个时候呢，它就会像我们刚才说削苹果一样啦，逐渐呢，它就改变了它原来的气味跟它的一些特质。所以呢，这个时候我们在使用的时候就不能够像刚开瓶一样，直接拿来涂抹在我的伤口上，否则呢，本来是很安全的精油，结果这个时候很可能就会造成皮肤烧焦或者是起水泡的问题了。那每一瓶精油，它的降解的速度或者是它的改变的方式都一样吗？其实是不一样的哦。好、哦，那这里面呢、啊，其实还是要看是属于什么种类。那么像是柑橘类的话，它比谁都还要快。它基本上呢，因为它比较不稳定，它可能空气接触之后，它就会呢。渐渐的就会，呃，造成皮肤的过敏或者是刺激的问题。那像是檀香或广藿香呢，就像是喝红酒一样，好、啊，当你开瓶之后，或者是，呃，它在制造之后呢。如果拿到我们的手上的时间，它是新鲜的，反而气味可能感觉没有那么的香甜。但是呢，当它放了差不多呃一年、两年，甚至于更久的时间之后，你会发现，哎，它们的味道呢，闻起来越来越香了，也就是它已经熟成喽。那我们要怎么去判断这些精油它嗯降解了，还是是坏掉了，还是氧化了呢？呃，首先呢，我们要先看一下它气味改变了吗？原来的气味是不是变得比较强烈、不好闻，或者是气味被削弱了？那它的第二点呢，就是它的颜色呢有没有了一些变化？也就是说，本来的颜色，呃，举例来说，很可能是淡黄色，但是它有没有可能变深了呢？或者是变浅，亦或是，嗯。它怎么变得好像没有颜色了？这个时候都要特别的去注意。第三个呢，就是它的外表改变了嘛。那么也就是说，它本身呢有没有变得就是很粘稠，然后有没有杂质等等？好，那再来呢，就是呃第四点，就是你在保存的时候有没有造成它的一些潮湿？呃，或者是标签毁坏，然后这个时候我们都要稍微去注意一下，呃，精油的品质是不是有我前面三点所说的一些特质？那嗯，我们在既然是这样的话，我们就来讨论一下什么叫做错误的保存方法。嗯、呃，经常我相信有接触精油的朋友应该都会知道，其实它就是跟热跟氧气。呃，阳光跟湿都会有关系，所以这也就是为什么很多的芳香精油都会告诉你说，呃，精油的保存必须要避热啊、避光啊，放在深色的瓶子里面，甚至于告诉你说，呃，不要放在浴室或是火炉的旁边，因为它就有可能让它改变了它的特质跟特性。曾经呢，我看过一个研究，哈，是一个来自于这个 Robert 的实验室。那他呢，其实就呃做了一些实验。那么其中的一个实验呢，是针对柠檬。它呢，其实我们都知道，里面有一个非常重要的成分，就叫做柠檬烯。柠檬烯呢，事实上呢。他在不同的温度跟光线之下，他们做了一些实验。举例来说，他们放在五度跟呃这个25度的环境里面呢，他们就有了一些不同的变化了。像是五度的环境里面呢，他们就呃做了一年的实验，每个月呢开三分钟。原来呢，它里面柠檬烯的这个成分呢，是占有百分之六十八点五的这个呃柠檬烯的成分啊、哦。然后在一年后呢，它就降为剩下百分之六十六点一。那么在二十五度的环境之下呢，他们就做了另外一个实验，就是哎，我开每天啊，我就是每每天去开三分钟。然后原来呢是六十八点五的这个柠檬烯。一年之后，竟然降解到 20.1% 了呢。所以我们从这里面就会发现了一件事情，就是原来像是柑橘类的精油，在不同的温度之下，其实它有可能会把它原来的活性就会呃流失掉了。所以呢，通常呃像是呃果香类的精油呢，在你开瓶之后，其实是可以放在低温之下去进行保存的，这样它就不会呢呃。就是它的降解的速度，或是氧化速度，其实就会降低了哈。那当然，并不是所有的精油都需要放在冰箱里喽。好，那再来就是它的光线，就是说。呃，通常他们做了一些这个实验，就是在可视光之下，然后就是我们一般眼睛可以看到的光线的这个光谱啊，大约是在3 3 0十到四百之呃 nm 之间。这个光线呢，他们就放在这样子的一个光线之下， 4 8个小时都还没有开屏哦。然后它里面的这个柠檬烯的成分就有 84.8% 降到了 76% 了哈、哦。那呃，甚至于他们呢，就去做了一些实验，就是他用，既然我们讲到说他已经改变了他的特质，失去了他的某一些成分，那么。呃，很可能它就会造成皮肤的过敏的可能啦。那这个时候呢，他们就做了实验，就是新鲜的这个柠檬啊，他们就去给八千九百九十七个人去做测试。于是里面呢就有十八个人过敏了，也就是只有占百分之零点三。好，这是新鲜的，刚刚打开来的。但是呢，这种已经经过降解或者是氧化过后的这些精油呢，他们就给了3019十个人，然后去呃进行使用跟涂抹。于是呢，其中就有70个人就过敏喽，就占了 1.8%。所以我们就看见了一件事情，就是经过降解之后，其实它的造成皮肤过敏的这个问题就增高了。所以不同的精油，那么它的。呃，就是呃，里面的比例啊，其实降解的状况其实是不一样的哈。以后有机会呢，我希望可以再跟大家多多分享。那么，呃，所以呢，从这里面我们就可以看见一件事情：精油的保值期呢，呃，应该是说它的整个的保存期限啊，其实跟保值这件事情，其实我要讲就是说，我们会在道德的规范之下，其实我们是必须要按照法规去标示的。但是呢，事实上每一支精油它的这个保存期限跟它的保质期，其实我们听到了哈，应该是不一样的。最短就是我们刚刚说到的柑橘类，开瓶之后大约一年它就会改变了。那么呃，有一些精油呢，它其实是可以超过十年以上的，所以。呃，我们有的时候拿到的精油，也许你并不知道说它的制造日期或装瓶的日期是什么时候，但是起码我们可以知道，在这样的一个法规的保护之下，我们会知道在这三年当中，如果它都没有开瓶，起码它都还是可以保存它的这个呃稳定性，除非它放在呃具有一些光源、空气稳定度不高的，就是说稳定的状况不好的环境之下，呃，那么。那么精油的变质跟变性的几率就会比较高了，哈。那呃，但是对于有一些像是我刚讲到檀香啦、啊，或者是广藿香这一类的精油呢，其实就比较幸运喽，因为你拿到它的时候呢，嗯，它这个时候其实可能已经刚刚好要熟成，或者是呃是 fresh， 那你就可以放得晚一点就把它打开来使用，你就会觉得它的气味其实是不一样的。好，那么既然讲到这些的话呢，我们就要知道说。大概哪一些精油呢？他们的一些保质期到底是多久呢？呃，其实他们就经过统计，大约六个月到一年的精油会是属于那种呃柑橘类的精油，好像是佛手柑啊、葡萄柚啊、甜橙这一类的。那么呃，一到三年呢，就是黑胡椒、尤加利跟罗纹沙叶，好、哦，以及茶树等等。那两至六年的呢，大约会是在呃罗勒、呃快乐鼠尾草以及薰衣草。那么三到七年呢，大约是丁香、意大利永久花、茉莉原精、圆、哦、菁，好这一类型的精油，以及四到十五年的呢，就会是像德国洋甘菊。墨药、广藿香、还有檀香等等，大家记得喽。其实我刚提到了一个德国洋甘菊是四到十五年，那罗马洋甘菊呢？它不一样哦，它大约只有三到七年。好、哦，好，那既然它们有不同的保值期。那么，嗯，如果它真的氧化了，应该要怎么办？好，那请大家记得第一点，就是呢，如果它今天呃真的已经氧化了，那么呃，请记得它不适合拿来做熏香了，也就是不适合拿来做散香了哈，因为它容易造成我们的黏膜的刺激。第二件事情呢，就是可以加入百花，就是各种昂贵的花哈，可以加入在你的这个。呃，就是已经氧化的精油里面，它会让它呢多一点点的呃生命期哈、哦。那同时呢，你就可以把它加在，就是调和了之后，你可以把它放在比如说面纸啊、羊毛毡啊，或者是有一些外面卖一些木球有没有？我们就把这个精油就滴在这些呃面纸或羊毛毡等等这上面，然后我们就把它丢在衣橱里面，放在你那个。呃，就是厕所啊，或者是有的时候我们到了季节变换的时候，是不是会把呃衣服做一个交替？可能有一些会收起来，有一些会把它放在衣橱里面。那放起来的那一些呢，因为台湾比较潮湿嘛，所以呢就很容易让衣服变得比较可能有一点湿湿美美的味道，对吧？这个时候如果呢你多丢几颗呃羊毛毡啊，或者是木球在你厨房的衣橱。衣服的这个呃箱子里面的时候，你的这个衣服啊，等下一次拿出来的时候就不会有这些味道咯。再来呢，我们可以第三种方法就是加在醋里面。有的时候呢，我们可能会看到洗手间潮湿嘛，就会有一些霉啊，然后或者是呢，马桶会有一些呃污垢哈、啊、等等。那么你把这个芳香精油呢，过呃这种氧化过后的这些精油加在这些醋里面的时候，你就拿去呢，在这些发霉的地方，或者是有呃就是。这种黄色的这一些，呃，这个水垢或者是污垢的地方，稍微呃静置一下，然后再把它冲洗，其实这些东西就会被溶解了。再来呢，就是我们可以加在酒精里面，然后有的时候我们就可以拿来清洁这个，就是出去到公众场合的时候呢，有一些像是马桶坐垫呐、啊。好，或者是呃有一些桌面，你觉得可能是需要被用酒精来做消毒的时候，我们就可以用这个已经被氧化的精油加在酒精里面，共同达到很好的消毒的作用。最后呢，就是呢，我很喜欢做的一件事情，就是在这个呃擦地的水里面啊，我就放进这个酵素粉。那放酵素粉之前呢，我就把这个氧化的精油加在酵素粉里面，然后再把酵素粉放在擦地的水，就是我准备擦地的干净的水里面。这时候呢，我就可以，呃，擦地的过程中，不但是，呃，就是会消毒我们的地面，但是记得这个滴数其实是不需要很多的哈。那，哦，然后。<笑>对不起，我哦了一下，是因为我刚才电脑呢失去了屏幕哈。那现在回来喽，在就是如果你呃，就是我刚刚已经讲了几种方法了哈。好，那么今天呢的,的分享就到这里吧。好，我已经告诉大家要去注意它的一些保质期以及它的使用。那如果真的已经过期了，使用的方法我也已经跟大家进行了一些简单的分享。如果你喜欢今天的节目内容呢，请分享给你身边的朋友，并且给予心级的评分哦。好、啊，然后呃，心情越多，然后我的创造的能力跟我的那个级数就会越多哈。所以，请大家给予一点鼓励。那么，同时呢，也欢迎你在下方留言，将你想要听到的内容给予我反馈。那么，我就会将我知道的跟大家进行分享。另外呢，因为这是我们的第一集，然后我们有个开台赠送，也就是呢，如果你写 email 给我，然后上面呢标题上写说我想索取芳香精油保值表，那么我就会送给你哦、呃，这个各个不同精油他们应该要哦、呃、可以保值的期间有多少，好、哦。那么，呃，你们在使用精油的时候就可以，呃，小心跟注意了。那么，我会把这个我的 email 好、哦，呃，是叫做 c p t a l k t a l k at g m a i l c o m 那我也会留在下方，然后欢迎大家呢，呃，可以写 email 给我哦。那么，呃，我就会把，呃，这个。保值表，然后寄送给大家了。好，那么呃，今天的分享就到这边，然后我们下一集再见喽，拜拜。